0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Marion rencontre Kevin, papa d'une petite Marley, dans le cadre de son boulot. Marion est alors mariée avec un homme, déjà papa de quatre enfants. Tout cumulé, Marion est donc belle-mère depuis plus de 10 ans, de deux relations différentes. On peut dire que Marion est donc un peu experte en belle-méritude. Quand elle rencontre Kevin, la présence de Marley, qui a tout juste 3 ans, ne lui fait donc absolument pas peur, bien au contraire. Être belle-mère, Marion, elle connaît ça et surtout, elle adore ça. Marion était aussi child-free convaincue, elle était certaine de ne pas vouloir d'enfant. Et puis, petit à petit, le désir d'être mère, et non plus uniquement belle-mère, s'est fait sentir. Et cela a peut-être un peu à voir avec Marley, sa petite meuf préférée, comme elle l'appelle. Aujourd'hui, Marion et Kevin attendent donc leur petit bébé à tous les deux, qui viendra compléter leur chouette famille recomposée. Je vous préviens, Marion est une belle-mère qui aime sa belle-fille et qui n'a pas peur de le lui dire. Marion est une belle-mère épanouie dans son rôle et investie à 300%. Marion est une belle-mère qui a non seulement une super relation avec Marley, mais aussi avec la mère de celle-ci, Laetitia. Et attention, on ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire. Chaque belle-mère fait comme elle le souhaite et comme elle le peut surtout. Mais l'histoire de Marion, c'est celle-ci. Et dans cet épisode, Marion nous raconte comment s'est terminée sa première expérience de Belle daronne. Elle nous raconte aussi sa rencontre avec Kevin et Marley, et comment elle a œuvré pour trouver sa place et faire en sorte que ses relations avec la maman de Marley se passent bien. Mais elle nous parle aussi de son évolution quant à son envie de devenir mère, et des questions que cela a entraînées chez elle, notamment dans son positionnement de belle-mère. Cet épisode est super riche, merci infiniment Marion pour ta confiance. Bonne écoute Salut Marion, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et me parler un peu de ta famille s'il te plaît
1: alors, bah, merci beaucoup de nous recevoir aussi. Euh, je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, je travaille dans la restauration depuis euh, une douzaine d'années. Euh, j'ai eu euh, des restaurants, etc. et maintenant, je suis plutôt salariée. Je vis à La Ciotat, juste à côté de Marseille, et je travaille à Marseille dans la restauration. Euh, ma famille est composée de mon conjoint Kevin, euh, 37 ans aussi, de sa fille euh, Marley, qui euh, a 6 ans et demi, bientôt 7, de mes chats. <rire> mes de chat et euh, bientôt de notre bébé puisque je suis enceinte euh, je viens d'attaquer le huitième mois donc euh, fin mai ou avant euh, si surprise euh, la famille s'agrandira et euh, pour être une vraie famille recomposée du coup.
0: <rire> ouais, pourquoi tu considères qu'aujourd'hui c'est pas une famille recomposée
1: sans le bébé Si si, mais euh, c'est vrai que ça a pris une autre dimension en fait ouais. euh, depuis que on, je sais que je suis enceinte, Marley elle est euh, ultra impatiente, euh, forcément ça prend beaucoup de place dans notre vie actuellement et euh, je pense que c'est pas le fait de passer d'une fausse à une vraie, c'est le fait de passer euh, de juste être belle-mère à être mère belle-mère et, belle et euh, j'ai plein de questions en moi-même sur ça sur ce changement sur ce que ça va apporter euh, sur ce que ça va faire de, sur notre famille mais euh, que positif parce que franchement euh, c'est une super bonne nouvelle et tout se passe bien la petite elle est ravie euh, voilà on prépare le nid et
0: voilà ouais bah attends tu vas nous développer tout ça ouais, ouais tout à fait <rire> Je vais te poser plein de questions, mais c'est vrai qu'en plus, tu vas... bah, du coup, ça va vous créer une fratrie. Quoi. Donc, j'imagine que c'est euh... en ouais, effet. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais. ça qui est euh, hyper intéressant, ouais. effectivement.
0: Bah, trop cool. Tu vas nous raconter tout ça. Euh, du coup, est-ce que, es... est que tu veux bien me dire déjà depuis combien de temps euh, tu es avec Kevin
1: Kevin, ça va faire quatre ans qu'on est ensemble. Euh, on se connaît depuis 5 puisqu'on travaillait dans le même établissement, et euh, on était chacun en couple de notre côté, euh, lui avec la, maman de, avec la maman de Marley, et moi avec mon ex-conjoint qui a été mon ex-mari également, euh, qui était papa également, donc euh, du coup je suis euh, belle-mère, moi depuis, euh, en enchaînant entre guillemets mes relations, euh, euh, depuis un peu plus de dix ans, donc c'est un, un job, entre guillemets, que je, que je connais bien. Belle maman de petite fille euh, entre 3 et 9 ans, c'est quelque chose que je maîtrise bien et que j'adore d'ailleurs.
0: Ouais, sacrée expérience de belle-mère quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est un rôle... Euh que moi je trouve formidable, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'étais pas partie pour avoir des enfants, j'en voulais pas jusqu'à il y a peut-être deux ans. Hein. J'étais vraiment côté child free de la force. Ouais. <rire> Et puis l'âge, le rythme de vie, en tout cas personnel social qui baisse un peu parce que moins envie de faire autant la fête euh, de se coucher aussi tard de, voilà, tout ça, tu vois, de sortir et compagnie plus envie de profiter de chez moi, de mes amis de mon couple euh, et puis parce qu'avant je voyais la maternité comme énormément de contraintes j'étais ravie d'être belle-mère parce que ça avait toujours une fin vu qu'il y avait des gardes alternés, des choses comme ça que mm -hmm. j'ai toujours été très maternante euh, j'ai toujours aimé beaucoup les enfants euh, mais c'est vrai que la perspective du quotidien euh, ne me plaisait pas du tout. Euh, la peur de potentielle euh, perte d'identité, de de, que ça me change trop, mmh. tout ça, ça, me, ça faisait que ça ne m'attirait pas du tout, euh, tout en étant très, très proche des enfants. Mais puis voilà, il y a deux ans, euh, bon, ma relation avec Émilie est totalement différente de la relation que j'ai avec mon ex-mari. Et, et c'est un super papa. Et puis c'est quelqu'un avec qui... Euh, je sais que je suis en accord euh, sur les, les, les choses, euh, les principes et les choses que j'entrevois dans la maternité, dans la parentalité. Et du coup, je pense que voilà, petit à petit, euh, je me suis intéressée au sujet dans un premier temps, sans en vouloir, euh, avec euh, les podcasts euh, qui sont nés, euh, Bliss, Matrescence, euh, Patriarcat, toutes ces choses-là. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, mm -hmm. c'est assez euh, drôle de me retrouver à être interviewée dans un podcast, justement, <rire> parce que c'est vrai que je suis très cliente. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, je me suis informée par goût, tout simplement. Et euh, ça a fait, je pense, aussi évoluer mon... Mon état d'esprit là-dessus, euh, ma relation avec Kevin étant euh, extrêmement euh, sereine et positive, je pense que ça a fini de me donner envie. La, le vrai marqueur qui m'a décidé, je pense, c'est quand euh, j'ai réalisé que ma relation avec Marley et ma belle-fille actuellement, euh, elle me suffisait. C'est pas qu'elle me suffisait plus, c'est que euh, j'ai réalisé que quoi que je fasse, quelle que soit la nature de notre relation qui est super, qui est vraiment géniale, je ne serais pas sa mère. J'aurais jamais cette place-là. Laetitia, sa maman, on s'entend super bien, etc. Et voilà, elles, elles ont une, une relation ultra-fusionnelle et c'est génial, tu vois. Et petit à petit, je me suis surprise à me dire, ah tiens... Ça reste elle, sa maman, tu vois ce que je veux dire ça, Voilà, c'est pas moi et...
0: Ouais, mais justement, j'ai envie que tu développes parce que c'est quoi, euh, tu dirais, sur des trucs concrets, tu vois, les différences entre justement belle-mère et mère Enfin, qu'est-ce qui pouvait te manquer Ou tu t'es dit, bah, ça, ce sera jamais moi parce que je ne suis que la belle-mère C'était quoi, par exemple Je pense que
1: c'est un truc très naturel, déjà. Euh, je veux dire, euh, le papa et la maman, ça reste euh, le, les, le papa et la maman de, de l'enfant et tu peux pas prendre leur place. J'ai jamais voulu prendre la place... Mais c'est vrai qu'on a une très, très belle relation, toutes les deux, Marley et moi, qu'on a une relation hyper euh, apaisée et, et clean avec euh, sa maman aussi. Euh, on est dans un, un contexte euh, très, très positif et très agréable euh, tous ensemble. On communique beaucoup, euh, on s'arrange, on fait Noël ensemble. Euh, euh, voilà, c'est très fluide, c'est très agréable. Euh, et du coup, euh, tu... Tu peux avoir la plus belle des relations, on est très proche avec Marley, on parle de tout, on peut rester toutes les deux sur des week-ends où c'est moi qui m'en occupe parce que son papa est aussi dans la restauration. Euh, on a beaucoup de temps de qualité ensemble, mm -hmm. mais pour autant, je sais pas, c'est quelque chose qui ne s'explique pas en fait, la relation avec, la, avec, euh, avec le parent, avec la maman, c'est un lien que tu ne que tu peux, euh, peux pas remplacer. Une fois de plus, je j'ai je pas besoin de remplacer euh, sa maman, mais je me suis dit, euh, ça, tant que tu n'auras pas d'enfance, tant que tu décideras pas d'avoir un enfant, en fait, ce lien-là, tu, tu l'auras pas, quoi, tu l'auras pas. Et avant, ça me manquait pas, et puis ça a commencé à me manquer. Sur quelque chose d'assez impalpable, j'avais envie de ça aussi, de cette alchimie, de cet amour inconditionnel, quoi.
0: Et c'était quelque chose dont vous aviez parlé avec Kevin, par exemple, au moment de votre rencontre Ou pas du tout enfin, Toi, tu savais que lui, par exemple, avait envie d'autres enfants Kevin,
1: il voulait qu'on ait un enfant, assez vite. Euh, moi, j'étais pas pour... Euh, bah, déjà parce que j'étais dans mes positions, et puis parce que j'avais pas fait le chemin spécialement. Euh, Kevin, il voulait qu'on ait un... un il, il me l'a pas tout de suite euh, formulé, mais quand même assez, ra voilà, assez rapidement... Euh, moi, il m'a dit euh, « je suis pour, euh, j'ai très envie, tu serais une super maman, euh, pour être de super parents, etc. » Moi, ça m'a mis, euh, a, ça, ça a mis du temps à germer dans ma tête quand même, bien ben, voilà, deux années, euh, on en parlera. Mais en plus, euh, Kevin, il a une, il a, on a eu des difficultés euh, parce qu'il a une maladie, il, il, était, il est alcoolique même s'il est abstinent on, depuis presque deux ans. Donc, ce n'est plus du tout quelque chose qui est un « problème » entre guillemets dans notre vie. Mais il a fallu traiter ça et euh, ça a pris de la place mmh. forcément dans notre couple au début de notre relation. Et euh, du coup, je me voyais encore moins prendre la responsabilité d'un enfant euh, avec les problématiques que ça ouais. peut engendrer. Il fallait déjà gérer Marley, etc. dans ce contexte qui peut être hyper difficile, et, euh, et du coup, on n'a pas, c'était pas du tout à l'ordre du jour dans ma tête. Maintenant que depuis presque deux ans, les choses sont très apaisées, effectivement, euh, effectivement, euh, je peux voir le réel potentiel de ouais. notre famille, tu vois, et donc du coup, euh, j'ai plus peur, euh, j'ai l'envie est venue et en plus la peur est ouais, partie, tu vois ce que je veux dire par rapport à, à cette fait. problématique euh...
0: Et si on rembobine un petit peu, est-ce que tu es ok de nous raconter un peu ton histoire d'avant ou en tout cas peut-être comment ça s'est terminé Parce que du coup c'était la première fois que t'étais belle-mère, est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que la fluidité dont tu parles là ça a été pareil immédiat La première fois en fait où t'es devenue belle-mère, comment t'as vécu le truc et comment ça s'est euh, terminé Est-ce que tu vois encore par exemple la, la fille de ton ex-mari aujourd'hui
1: Alors mon ex-mari... Euh, on avait beaucoup, euh, un grand écartage, on avait un peu plus de 20 ans, 22 ans d'écartage, de, de plus, donc bien sûr, <rire> mm. pour lui, et ce qui fait qu'il avait euh, déjà, il avait quatre enfants, quatre enfants, de trois mamans différentes, euh, deux garçons qui étaient très, qui est, est grands, dont un qui avait 2 ans de moins que moi, quand on s'est rencontrés, si je dis pas de bêtises, j'avais 26 ans, il en avait 48, donc euh, son plus grand-fils avait 2 ouais. ans de moins que moi, euh, celui d'en dessous, 7, euh, 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 quelque chose comme ça, celle euh, du milieu était ado, 15 ans à peu près, et la plus jeune euh, avait, euh, 3 ans. Okay. avait 3 ans. Et moi, euh, ça n'a jamais été caché. Euh, on s'est rencontrés, on voilà, ne sait plus, on s'est mis ensemble. On a eu un, un début de relation un peu chaotique parce qu'il eh ben, faut se caler, euh, des vies euh, qui sont différentes, etc. Euh, mais finalement, ça a pris. La plus jeune, je pense que je l'ai rencontrée qu'au bout d'un an. Je ne me rappelle plus exactement. En fait, euh, il y avait des gros problèmes d'entente avec euh, la, la mère... Euh, de la plus jeune, je l'ai quand même pas mal accompagnée sur les procédures de jugement, etc., parce qu'il ne la voyait plus mmh. du tout. Euh, si je ne dis pas de bêtises, tant qu'il n'y a pas de jugement euh, d'un JAF, d'un juge des affaires familiales, il ben, n'y a pas de règles en fait sur les gardes sur tout ça et donc euh, du coup elle s'était positionnée sur le fait de ne plus lui laisser sa fille qui avait euh, deux ans et demi ou trois ans, quelque chose comme ça donc pendant plusieurs mois il ne l'a pas vue euh, et moi je considère qu'à partir du moment où j'entre dans une relation où je sais qu'il y a des enfants, je ne suis pas en droit d'empêcher euh, le papa de voir ses enfants, je suis plutôt même euh, moteur pour euh, l'encourager à les voir le plus possible et, et à, se bouger, euh, à se bouger pour eux etc. Donc euh, il a fini par avoir euh, la garde le euh, mercredi euh, garde alternée je sais plus si c'est alterné un mercredi sur deux
0: et un week-end bon, sur un deux mercredi, alors... le mercredi ouais. un
1: week-end sur deux voilà et la moitié mmh. des vacances tout ça et c'est comme ça que j'ai commencé à, à la rencontrer plus régulièrement du coup puisque les autres étaient grands donc en fait euh, ils faisaient leur vie. Euh, L'ado était plutôt avec sa maman. Euh, il la voyait de temps en temps, mais c'est voilà, c'était euh, le seul de ses enfants avec lequel j'ai grandi. C'était mmh, la petite qui a grandi avec moi puisque voilà, c'était la petite de ses trois ans à ses presque 9 ans, hein, un peu quelque chose comme ça. Oui, puisqu'on est resté sept ans ensemble. Donc euh, ça s'est très vite bien passé. J'ai toujours eu un bon feeling avec les enfants, donc ça n'a pas raté non plus avec elle. On a eu une super relation, ce qui faisait ce qu'il ce qui qu était plus difficile, c'était la relation qu'on n'arrivait pas à, à calmer avec la, la mère mm. de cet enfant et qui rendait les choses très compliquées, même si elle polluait pas trop l'esprit de sa fille vis-à-vis -vis de oui. moi. Puisque sinon, je pense qu'on n'aurait ouais. pas réussi à avoir une aussi belle relation. Euh, mais pour autant, c'était pas, c'était pas paisible. Voilà, c'était pas paisible entre nous tous. Eux, ils avaient du mal à, beaucoup de mal à se parler. Moi, elle refusait tout contact. Donc, euh, même au fur et à mesure des années, ça s'est un peu apaisé. Mais bon, c'est jamais euh, arrivé au niveau de ce que je peux vivre actuellement euh, avec la mère de Marley. Euh, où euh, là, vraiment, enfin, on, on s'écrit euh, nous-mêmes, on mange ensemble. Enfin, tu vois, euh, voilà, c'est beaucoup plus fluide.
0: Tu vas nous raconter tout ça.
1: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et
0: et tu dirais que ça, ça a pu peser c'est ce qui a pu faire que la relation s'est terminée le fait que l'ex euh, ça soit trop compliqué
1: Non, non, la relation elle s'est terminée euh, parce que j'ai beaucoup changé, alors elle s'est pas terminée de manière simple parce que on s'est mariés et je sais pas si c'est parce que j'ai pas voulu le voir ou si c'est parce que je me suis dit que ça j'allais changer, enfin que j'allais me remettre euh, me remettre dans, dedans, etc mais je pense que j'ai beaucoup beaucoup changé moi personnellement Personnellement, entre mes 30 ans et, et aujourd'hui 37, mais donc à l'époque 34 ou 35 ans, et on n'était plus trop compatibles. J'avais rencontré Kevin sur mon lieu de travail puisque du coup je travaillais à la Ciota et j'avais rencontré Kevin sur mon lieu de travail qui était marié aussi. Et en gros, en, dans cette année 2000, fin 2018, début 2019, on s'est tous les deux séparés, on s'est rapprochés à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué du coup parce que j'avais pas vécu de relation aussi avant euh, ma relation avec mon ex-mari, je suis quand même du genre à énormément m'investir, à prendre voilà, avoir de la culpabilité, etc. Quand les choses vont pas bien, et c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Donc euh, à un moment où qui était quand même assez proche de mon mariage. Enfin.
0: Ouais, et puis avec des enfants au milieu, même si c'est pas les tiens, en effet, je, ça complique quoi.
1: Voilà, heureusement qu'il y avait pas de, il y avait voilà, on n'avait pas d'enfants au milieu, ça a permis qu'une fois à partir du moment où on a été séparés, euh, qu'on a divorcé, il y a voilà plus de contact, Je pense qu'il m'en veut... Enfin, il m'en a voulu énormément. Maintenant, il a refait sa vie, hein, mais il m'en a voulu énormément. Et sur une personnalité très fière, etc., c'était difficile de... de faire comprendre les choses. Donc, ça a été terminé. Et tristement, la manière entre guillemets de me punir euh, ça a été euh, de m'empêcher de revoir euh, ma belle-fille quoi
0: ah ouais mince ok
1: alors qu'il euh, était tout à fait conscient qu'on avait une super relation
0: bah, c'est elle qui l'a punie j'imagine parce que ça a dû être hyper compliqué pour elle non si vous aviez une chouette relation
1: bah, ça me punit aussi mais lui je pense qu'il s'est dit elle est entre guillemets petite même si 9-10 ans bah, c'est pas si pas petit, petit ouais. très petit quand t'as vécu ouais, 6 ans simple. avec la personne ouais, ouais tout à fait mais il a fait ce choix là euh, et voilà j'avais pas de j'avais pas de possibilité elle a un téléphone donc euh, on s'est écrit pendant, pendant plusieurs années euh, quelques fois par an parce que je voulais pas être intrusive mm. et que je voulais euh, toujours lui laisser euh, le, le, le champ libre de, de, voilà, de que ça la perturbe mm. pas non plus quoi. mais je me suis dit euh, je lui montre juste que je suis là à distance et que si un jour en grandissant tu vois, et en ayant gagnant en autonomie elle a envie euh, au moins la porte est ouverte, ouais, quoi. Ouais. pour l'instant, euh, là depuis cette année, tu vois, j'ai moins de, de rapports, j'écris un petit message, puis un petit texto, euh, j'espère que tu vas bien, et j'ai un peu moins de réponses, alors je ne pourrais pas te dire, si ça se trouve elle a changé de téléphone et je ne le mmh, sais pas, mmh. <rire> tout simplement, je n'ai pas la, la réponse, mais voilà, les... en grandissant, euh, je me dis, euh, si elle a envie de revenir vers moi, elle reviendra vers moi, moi je serai toujours... Euh, je serai toujours ouverte et disponible pour elle, ça c'est sûr, parce qu'on a eu une magnifique relation et qu'il faut aussi en faire un peu le deuil, quoi, forcément. Ben ouais, ouais. Mais euh, c'est comme ça, ça peut pas toujours bien se terminer euh, dans l'intelligence, etc. Et chaque parent est libre de prendre les, les, les décisions qu'il veut pour. Euh, ce qui pense être le bien de son enfant donc euh, mmh. tu es obligé de respecter après tu vois tu peux pas continuer à t'imposer euh...
0: bien sûr ouais mais c'est vrai que c'est un sujet fin, dont on parle à chaque fois dans les enfin souvent dans les épisodes aussi c'est vrai que c'est ce rôle un peu de beau-parent qui a un peu un côté mmh. ingrat parce qu'en effet bah, t'es là, mais si ça s'arrête, ouais, ouais, t'es plus là. Quoi. Et du coup, il y a un peu un truc euh, cul entre deux chaises qui est compliqué à gérer. Ouais. C'est
1: pour ça que moi, j'essaie toujours... Enfin, on dirait que je suis pas une sérielle belle-mère non plus. mais <rire> Presque, presque. <rire> <rire> presque, presque, ouais Mais c'est important d'avoir une, une belle relation et d'essayer d'avoir quelque chose aussi, de consolider avec les parents, euh, que ce soit mon conjoint mmh. ou que ce soit la, la mère, pour que on soit une équipe, entre guillemets, au service, mais tu vois, euh, au bénéfice de l'enfant pour que pour que derrière, euh... alors je n'ai pas l'arrière-pensée de me dire si jamais ça s'arrête, mais aujourd'hui, euh, vu le contexte familial qu'on a avec euh, notre famille, euh, avec Marley, Kevin, et puis donc euh, Laetitia, sa maman, euh, etc., euh, je suis à peu près persuadée que si on devait se séparer, euh, là pour le coup, je ne perdrais pas Marley, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Parce que même sa mère aurait envie que tu continues à la oui, voir. Oui, et... tout à fait. Ouais. Okay. Et raconte-nous alors un peu pareil, si on revient un peu en arrière, euh, bah, ta première rencontre avec Marley. Enfin, déjà, à quel moment avec Kevin, vous vous dites euh, que c'est sérieux Est-ce que vous attendez longtemps avant qu'il te la présente ou pas enfin, Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça
1: Je pense qu'on s'est dit tout de suite euh, que ça allait être sérieux. Enfin, on a chacun divorcé et on s'est retrouvés quand même très vite. Mmh. On savait que ça allait être sérieux. Forcément, bon moi, une fois que j'ai été séparée, j'ai plus eu de contact à part administratif. Voilà, pour le divorce avec mon ex-mari, donc il y avait pas de question, mais euh, c'était plutôt, c'était plutôt lui. On s'est rendu compte assez rapidement, effectivement, que c'était sérieux, mais il fallait pas faire les choses n'importe comment. Et puis, il y a forcément, même si aujourd'hui les choses elles sont hyper cool avec euh, la maman de Marley, sur le coup, euh, tu divorces, euh, ta fille elle a deux ans et demi il y a forcément du ressentiment, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère.
0: Parce que lui, il lui a dit direct qu'il l'a quitté pour toi, enfin qu'il y avait quelqu'un d'autre, elle le savait quoi, tu sais pas elle,
1: Oui, je pense qu'elle l'a ouais. su, mais ça a, pris, ça a pris du temps. Euh, typiquement, on ne s'est pas installé ensemble, on ne vivait pas ensemble euh, au début. Mm. Euh, moi, j'ai laissé mon appartement euh, à mon ex-mari euh, quand je suis partie euh, pour qu'il ait le temps de se retourner. Il a bien pris le temps puisqu'il a pris un an et trois mois, donc mmh. <rire> il a pris le temps. Euh... Et du coup, j'habitais à Marseille et Kevin habitait à La Ciotat. Euh, on avait chacun voilà, nos appartements, on se voyait, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai rencontré Marley avec l'accord de sa maman, bien sûr, en décembre euh, 2019. Et on était ensemble depuis le printemps, à peu près. Ouais, d'accord. Donc, euh, depuis le printemps 2019. Donc, six mois après, Marley, elle avait trois ans et demi. Moi, euh, je trouve ça complètement normal. Je me place... Je le ressentirai certainement encore plus une fois que, je serai, que bébé sera, mon bébé sera arrivé, etc. Mais en tant que maman, tu te méfies toujours. Déjà, tu as du ressentiment, c'est normal. Je pense que même si c'était compliqué entre eux, tu t'attends pas à ce que ton modèle familial tombe... Euh, alors que ton enfant mmh. a deux ans et demi et que tu t'accroches potentiellement et que je suppose que même dans les difficultés de couple, quand il y a des enfants, on a quand même tous envie d'essayer de, de faire au mieux pour que ça tienne. Donc ça a pris, euh... voilà, ça a pris quelques mois que pour qu'elle qu comprenne que c'était euh, une relation qui était sérieuse et, et euh, saine que moi, je n'allais pas prendre la place euh, qu'elle avait auprès de sa fille. Enfin, voilà, qu'il qu ne fallait pas qu'elle s'inquiète de ce côté-là. Il fallait qu'elle soit rassurée de ce point de vue-là. Et un jour, euh, on a organisé une sortie euh, tous ensemble euh, avec, son, avec euh, donc, Kevin. Il y avait euh, sa sœur qui a... Il y a Des enfants aussi, on était tous ensemble comme ça, ça faisait quelque chose qui n'était pas trop formel. Et pour autant, on a quand même eu le temps de, de, de passer toute une journée euh, à se rencontrer. Et puis, euh... attends, quand tu dis tous ensemble avec la non, maman, là, il veux avait pas, pas maman. Non, non, ah il oui, n'y avait pas la maman. C'était pour rencontrer euh, Marley, là. Oui, c'était
0: pour rencontrer Marley,
1: mais il euh, y avait un contexte familial. Ok, ouais, ouais. Et ça permet euh, de faire quelque chose, à mon avis, voilà, tu vois, de moins. Euh... Il euh, y a moins de pression,
0: euh, ouais. pression euh, c'était pas une rencontre genre officielle, euh, tu rencontres la belle, ta
1: belle-mère, voilà, c'était un truc plus, ok, ouais. Exactement, ouais, puis ouais. à trois ans et demi, t'emploies pas ces termes, de toute façon, belle-mère, etc., mm. donc... Euh, Est-ce que c'est des termes que vous employez d'ailleurs, aujourd'hui Alors, c'est plus en rigolant, plutôt sur le ton de l'humour parce que euh, elle ressemble très pour très à sa mère, en tout cas au niveau du visage, mm. pas... Pas des cheveux, etc. Mais c'est vrai que du coup, on a les cheveux bouclés. On a tous les trois les cheveux bouclés, Kevin, Marley et moi. Et que donc, du coup, il y a, ça arrive. Je, si je vais faire les courses avec elle, j'en sais rien. Faire une activité avec elle et que les gens ne nous connaissent pas. De base, ils continuent de penser qu'une une femme adulte avec un, avec un jeune enfant, bah, c'est forcément, forcément sa maman. Et elle, en rigolant, quand on lui dit ça, elle dit « mais non, ce n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère <rire> », comme ça. Mais c'est assez récent, « belle-mère ouais. ». Dans l'absolu, c'est pas un mot qu'on utilise, qu'on utilise beaucoup. Euh...
0: Ouais, t'en penses quoi de ce mot
1: Je m'en accommode, je dirais. Euh, dans, en, en tant qu'adulte, en discutant avec des adultes, c'est quand même quelque chose qui est, quand même, qui est rentré euh, dans l'usage. Donc je vais dire, je suis la belle-mère de Marley, euh, mm. euh, sans, sans problème. Mais je trouve que pour les enfants, c'est pas euh, à utiliser, c'est pas un terme super, euh, super sympa, d'autant qu'en plus, tu sais pas, enfin voilà, quand tu l'utilises belle-mère, ça peut être aussi utilisé pour euh, la, la, la maman de la personne, donc euh, c'est ma belle-mère, etc. Enfin, ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de mot qui soit plus adapté. Euh, c'est bizarre, ouais. Qu'il soit plus adapté euh, que ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise mmh. beaucoup. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça pose pas trop question. Ouais, Moi, je l'appelle euh, ma petite meuf préférée. <rire> voilà. Ouais. Euh, c'est son surnom à rallonge, mais. Euh... Et t'attends un garçon ou une fille d'ailleurs je sais pas, c'est surprise, c'est ah, le grand
0: drame de la vie de Marley <rire> Bah ouais parce que si c'est une fille ça va être compliqué de continuer à dire ma petite meuf préférée peut-être Ouais
1: je sais mais ça fait tellement longtemps que du coup euh, je me posais pas encore la question à ce moment là Je crois que je lui ai déjà dit euh, bah si jamais t'as une petite soeur vous serez mes deux petites meufs préférées ou un truc comme ça Elle a pas tiqué donc euh, bon euh, je pense qu'elle est, est tellement dans l'attente, euh, juste que ça arrive, qu'elle n'est elle pas dans les questionnements un peu euh, négatifs.
0: Moi, je dis à mes enfants que mon, mon aîné, c'est mon fils
1: aîné préféré et que mon cadet, c'est
0: mon fils cadet préféré. Ouais,
1: ben voilà, tu vois. Non, non, mais pff, moi, je pense que... Je sais pas. Franchement, je te dis, je, on, on verra, hein, mais... Euh, ouais. Je, je, je pense que ça devrait euh, bien se passer. Elle ne nous montre pas de signes de jalousie. Il y en aura forcément, parce que fille de son papa de base...
0: Ouais mais comme dans toute fratrie en fait ça pour le coup. Euh...
1: Parce que c'est une fratrie et que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une famille recomposée pour qu'il y ait des signes ça. de jalousie dans une fratrie de base. Mais, euh, mais pour l'instant il y a plutôt de l'enthousiasme que des questions sur est-ce que tu vas m'aimer autant, plus, moins, euh, mm. même à son père. Au début quand euh, on lui a annoncé dans les semaines qui ont suivi, elle voulait absolument un petit frère. Je pense que c'est parce qu'elle était bien contente de rester la petite euh, fille, euh, chérie de son papa, tu vois. Et puis, elle avait quand même pas mal tendance à dire euh, « Marion, elle va avoir un bébé, et puis moi, j'ai papa, tu vois. » Ce que je veux dire, de, de un peu les, les groupes. Et puis, on lui a expliqué que c'était aussi le bébé de papa et que donc euh, papa, il allait avoir un deuxième bébé. Et puis bon, euh, Marley, elle est très euh, famille, clan. Elle est tout le temps en train de parler de la famille. Euh, on est une famille dans notre famille. Et ben, alors, pour elle, dans sa famille... Euh, et ça me pose aucun problème d'ailleurs euh, on est euh, son père sa mère moi le copain de sa maman euh, et bébé et elle voilà on est six
0: ouais trop cool, ouais, d'accord. Sa
1: famille, c'est ça. Euh, je pense que dans l'idéal, et, et quand j'entends tes podcasts ou quand j'entends d'autres histoires de familles recomposées, son idéal, ça serait que ses parents... Ça a longtemps été un sujet quand même, euh, pourquoi papa et maman sont plus euh, ensemble. Elle aimerait qu'on vive euh, en coloc euh, tous ensemble, quoi. Elles, sont kiff, ouais. ça, ça <rire> tu vois. Ça, ça serait son grand kiff, qu'on vive tous ensemble. Évidemment, euh, on s'entend très bien, mais euh, <rire> de, de là à vivre tous ensemble. Il faut quand même respecter les vies de chacun, mais euh, elle envisagerait pas, déjà elle ne se souvient pas de sa vie euh, avant que je sois avec son père, elle se... et oui. je pense qu'elle s'est formalisée dans son esprit parce qu'on lui a expliqué que papa et maman euh, bah, se disputaient et que voilà, c'était mieux qu'ils ne soient plus ensemble, regarde maintenant comme on est heureux, on se voit, on passe des moments ensemble... On on mange tous ensemble, on fait Noël, on fait les anniversaires, euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux que... Quand euh, papa et maman, ils étaient ensemble et qu'ils se disputaient, elle dit oui, c'est vrai qu'ils se disputaient. Je ne sais mmh. pas si elle s'en rappelle, je pense qu'à force qu'on qu lui explique, elle l'a gardé dans sa tête, mais ça n'empêche pas que... Et c'est normal, les, les enfants, avec des parents séparés quand ils étaient petits, ils ont la nostalgie de ça. Pour autant elle envisagerait pas que par exemple moi je sois pas inclus euh, dans euh, dans cette euh, dans ce noyau là c'est plus problématique euh, ça il y a eu un petit moment où forcément il faut s'adapter euh, elle voulait quand même plutôt rester avec sa maman c'est comment on la garde là aujourd'hui oh, c'est un peu freestyle euh, d'accord <rire> le modèle de base c'est euh, le mardi soir on la récupère elle va on, elle fait sa journée de mercredi avec nous et on l'amène à l'école le jeudi matin et on l'a un week-end sur deux et euh, la moitié des vacances. Mais euh, en fait, euh, on s'arrange tout le temps. Euh, on on s'est même fait un agenda, il euh, n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Euh, avec Letty, on s'est fait un agenda euh, Google pour euh, arriver à se faire un partage et à savoir qui, quand, quoi. Parce que quand on l'a pas le week-end, maintenant, on l'a aussi le lundi soir. Puis on se dépanne en fonction des besoins. C'est pas très figé. On pourrait dire anarchique. Mais euh, voilà, c'est juste pas figé et on s'accorde parce que typiquement, euh, Kevin, il est chef, donc il travaille aussi dans la restauration. Le samedi soir, par exemple, euh, moi, quand je travaillais encore euh, temps plein, etc., le samedi soir, tous les deux dans la restauration, c'est difficile, même quand c'est notre week-end, euh, de la prendre. Donc, euh, Laetitia va la garder et puis nous, on la prendra sur un autre soir où ça l'arrange. Il n'y a pas de règle. Mmh.
0: Et ça, ça a toujours euh, raconte un peu l'évolution. Est-ce que tu dis qu'au début, c'était un petit peu plus compliqué euh, Mais est-ce que du coup, il y a toujours eu cette fluidité, tu vois, dans les échanges
1: Non, il n'y a pas toujours eu cette fluidité. Il y a forcément de l'inquiétude de la part de l'autre parent au début, ce qui est normal, qui a envie d'avoir euh, voilà, euh, pas mal de contrôle sur, euh, sur ce que tu fais avec l'enfant, où tu es, quand est-ce que tu rentres, euh, etc. Mais ça me semble quand même légitime. Moi, je me dis que si j'avais été à la place de Laetitia, euh, j'aurais été inquiète, déjà, dans un premier temps. Parce que tu connais pas forcément la personne avec qui euh, euh, se met ton, ton ex-conjoint, euh, que ton enfant est pas très grand. Mm. Elle avait 3 ans et demi, 4 ans, donc euh, forcément, tu t'inquiètes. Tu as envie de savoir où est-ce qu'elle est, ce qu'elle qu fait, avec qui, etc., euh, donc, donc, de l'autre côté, ça peut paraître contraignant parce que tu rends beaucoup de comptes et que tu as l'impression d'être une adulte responsable, euh, que tu as déjà été belle-mère, et etc. Que donc, euh, entre guillemets, tu pas besoin de faire tes preuves, mais quelque part, si tu t es entré dans une famille, euh, et, et forcément, il faut que tu montres, entre guillemets, pas de blanche et que tu dises, euh, t'inquiète pas, euh, quand elle va être avec nous, euh, elle sera et d'une en sécurité, et puis on, on échange. Et puis surtout, en fait, moi qui suis... Qui ai une personnalité quand même très calme et très euh, facilitante ou facilitatrice, J'accepte. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, c'est normal et donc, du coup, euh, assez rapidement, euh, on s'est quand même aussi échangé nos numéros et euh, euh, là où il pouvait y avoir des conflits entre eux parce que il y a du ressentiment parce qu'ils ont plus de mal à discuter, etc. Il peut y avoir des, des disputes ou des... Ben là, je ne vais pas te répondre parce que ça me saoule. Non, moi, je suis là. Non, on arrête. On n'est pas des enfants. Euh, pour que ça se passe bien, il faut que les choses soient le plus fluides possible. Donc, euh, ben, le, ça prendra le temps que ça prendra. Mais effectivement, ben, quand on va quelque part, on lui dit. Quand on arrive, on lui dit. Quand on repart, on lui dit. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. C'est mieux, à mon sens, d'essayer de faire en sorte que les choses soient les, les plus calmes et paisibles possibles et d'instaurer de la confiance. Parce que si euh, tu passes ton temps à devoir te justifier surtout toute ta vie, là pour le coup, je sais hein, qu'il y a des relations, euh, des relations entre les ex euh, qui se passent jamais bien, qui s'aplanissent qui, voilà, qui jamais et où ça, on n'arrive pas à faire table rase de ce qui s'est passé et à, à, à mettre de côté ces différents. Mais euh, là pour le coup, moi je ne sais pas si je serais capable de vivre une vie de famille recomposée où c'est tout le temps le conflit avec l'ancien, avec l'autre parent. Ça prend trop de place, en fait, en termes de charge mentale, en, en termes de pression, en termes de... de c'est trop, mmh. c'est trop. Mmh. Moi, mon but, euh, c'était d'arriver à ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire quelque chose où, voilà, c'est fluide, cool, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais dans les, très grand, dans les grandes lignes, euh, ça match, et on, voilà, quoi, tout se passe bien.
0: Et comment tu as fait, par exemple, la première rencontre avec, euh, avec la maman de Marley Je ne sais pas, c'est toi qui l'as initiée Vous avez fait comment
1: Alors, je... c'est un peu bizarre parce que je ne me rappelle plus trop. On s'était ouais. déjà croisés parce qu'en fait, euh, on travaillait dans le même restaurant avec Kevin, donc elle était déjà venue manger. Mmh. Donc, euh, on s'était forcément déjà croisés... Euh... Dans ce contexte-là, je pense qu'on a dû décider de se voir et de se dire, euh... elle, a, elle a super bien réagi. Hein. Elle, elle, je, moi, je considère qu'elle a bien réagi. Elle a, dans le contexte dans lequel c'était, elle aurait pu être beaucoup plus fermée et, euh, et ne pas vouloir entre guillemets laisser la place et, et que ça fonctionne. Et au final, les mois aidant, après une fois qu'on a été euh, qu'on a été en contact et qu'on s'est vu, euh, je pense qu'elle a compris que j'étais pas là pour euh me mettre au milieu d'elle, euh, de Marley, euh, et que j'étais là pour l'aider, et euh, je l'ai évoqué euh, un peu plus tôt quand on en a parlé, mais donc, euh, Kevin, il est euh, alcoolique, abstinent depuis de, de, presque deux ans, et du coup, c'est quelque chose dont je ne me suis pas forcément rendu compte tout de suite, moi, parce que bah, déjà, évoluant dans la restauration, mmh. c'est quand même un défaut, hein, mais euh, l'alcool est assez présent, et donc, du coup... Euh, Boire un coup, des quelques coups à la fin d'un service, etc. Ce n'est pas quelque chose euh, qui me choque. Moi, j'ai aucun problème avec euh, l'alcool. Je peux m'en passer sans aucun problème. Je ne bois pas enfin, tu vois Je ne rentre pas d'une journée de travail. Je me sers un verre, euh, mm. etc. Ce n'est pas dans mes mentalités. J'ai beaucoup fait la fête. J'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. Aucun problème avec ça. Euh, j'ai un rapport à ça qui est, euh, qui est tout à fait sain. Et c'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un mmh. vrai problème. Et puis, on a dû, ça s'est renforcé à un moment donné, je pense, avec la culpabilité de voir qu'il avait, euh, qu avait, enfin, voilà, qu avait arrêté sa relation, qu'il ne voyait plus autant sa fille. Euh, ça a renforcé un sentiment de culpabilité qui fait que ça a renforcé sa consommation, qui euh, a fini par ne plus être contrôlé et contrôlable. Et euh, là, pour le coup, ça, ça a vraiment posé problème euh, professionnellement. Euh, familialement. Euh, il a fallu que je prenne un peu le relais et je pense que c'est aussi ça qui a euh, accéléré le fait qu'on doive se serrer les coudes avec les ts mm. et qu'on doive être plus en contact l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que j'ai dû un peu prendre la main de force quoi, en disant, euh, bon, on, on va discuter euh, de certaines choses. Il y a des moments où on devait avoir marlé et Kevin n'était pas forcément en état. Euh, ben voilà au euh, dernier moment euh, il a fallu qu'elle la récupère il y a des moments où on pouvait mmh. la voir enfin il a fallu en fait euh, on était obligé de discuter on était obligé de discuter et comme on n'était pas euh, dans un mauvais état d'esprit ni l'une ni l'autre ben on s'est entraînés
0: vous êtes plutôt serré les coudes que
1: ouais, voilà on, on, a décidé, euh, on a décidé on a décidé il fallait qu'on s'entraide ne serait-ce que pour Marley parce que moi il y a ouais, des moments ça. où vraiment J'étais capable, moi, de m'en occuper, mais après, j'ai un métier ultra prenant. Je travaillais beaucoup, euh, donc il y a des moments, vraiment, je ne pouvais pas me débrouiller autrement que de lui dire euh, « On est vendredi, euh, dans deux heures, on a récupéré à l'école. Euh, » Enfin, là, ce n'est pas possible, en fait. Euh, et puis, je pense que ce ne sera pas possible du week-end, quoi. Donc, euh, ce n'était pas facile, parce qu'elle a dû vivre... Si on, en a, on en a parlé, mais je n'ai quand même pas, jamais été euh, à sa place, mais... Elle a dû beaucoup s'adapter à Kevin et à, et à son état. Ça a duré un, un an et demi. Petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Où pendant des semaines et des semaines, il euh, n'y avait aucun problème. Et puis, il pouvait y avoir une rechute. Et auquel cas, moi, je voyais un peu les choses venir. Donc, euh, on essayait de, de s'entraider. Et, euh, et puis, finalement, euh, il en est sorti. Euh, là, et voilà, il est abstinent depuis... Euh, ça fera deux ans au mois de juin. Donc, euh, ce n'est plus, plus un problème euh, dans nos vies... Euh, tu passes forcément par un peu de fermeture sociale auprès des gens, etc. parce que... Ben... Mm. L'alcool est partout, hein, donc euh, on s'en ouais, rend ouais, pas forcément compte. Euh, mm. On évolue euh, normalement vis-à-vis -vis de ça, mais l'alcool est partout. Euh, hyper encouragé euh, socialement auprès des gens, etc. Mm. Quand tu ne bois pas, c'est toi qui es bizarre, quoi. tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin, ouais, voilà. Donc, euh, ah, bon, ouais. plus du tout. Mais c'est que pour le meilleur, parce qu'aujourd'hui, euh, on a une, une vie qui est, qui est géniale. Euh, lui, il a énormément évolué, changé, beaucoup plus, beaucoup d'introspection, beaucoup de beaucoup de développement personnel vis-à-vis -vis de, vis -vis de tout ça, vis-à-vis -vis de lui-même et compagnie. Et ça n'en est qu'un meilleur euh, homme, un meilleur papa, mmh. un euh, meilleur conjoint, bien sûr, euh, et un meilleur même ex-conjoint vis-à-vis de Letty, tu vois. Il est plus compréhensif il, dans le dialogue, dans tout ça. Moi, je suis hyper fière de lui vis-à-vis -vis de ça. Dans, dans le négatif que ça a été, ça nous a permis aussi, avec Letty, de nous rapprocher euh,
0: vite. Ouais, de construire une relation... Euh...
1: Voilà, et de construire une relation de confiance où elle a vu que moi, mon intérêt, déjà, ma, la priorité numéro un, à partir du moment où j'étais dans une relation où il y avait un enfant, c'était sa sécurité, déjà, de base. Aujourd'hui, euh, ça donne quelque une relation entre elle et moi et entre nous tous, euh, où déjà, il y a beaucoup de transparence, et où elle sait que, euh, quand il est en tort, je ne suis pas de son côté à lui. voilà euh, moi, je suis très franche et, et honnête. Et euh, voilà, ils ne sont pas toujours d'accord. Mmh. Euh, bah, pas étonnant, sinon ils seraient encore ensemble, veux dire, tu ouais. vois. Mais du coup, moi, je ne suis pas un arbitre, parce que ce n'est pas mon rôle.
0: Oui, tu as peut-être plutôt un rôle de médiatrice ou de mettre de l'huile
1: dans les rouages. Oui, de... oui, oui, voilà. C'est dans mon tempérament, de toute façon, donc. Moi, j'aime pas les conflits, j'aime que les gens euh, s'aiment tout autour de moi, <rire> que tout se passe bien, que... Voilà, qui est de la communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, on est arrivé à, voilà, on est vraiment arrivé à quelque chose comme ça, et, et c'est super. Euh, normalement, c'est la moitié des vacances. Euh, bah, cette année, on avait envie de partir à l'étranger, euh, aux vacances de la Toussaint, et on voulait, franchement, on avait envie d'emmener Marley dans un gros, dans un voyage de loin. Et donc, du coup, bah, elle a accepté de nous la laisser pour toutes mmh. les vacances finalement l'expérience, euh, voilà, pour sa fille, euh, partir 15 jours ouais, au Vietnam, ouvrir d'autres choses, c'était super. Et euh, si jamais un jour elle a envie de le faire, euh, pourquoi pas euh, Nous, on projette, mais bon, on va attendre que bébé arrive, de voir un peu comment on vit tout ça, mais on projette, euh, on projetterait de pouvoir se partir plusieurs mois d'affilée euh, euh, pour nos 40 ans, euh, au moins 6 mois, tu vois, en tour ouais. du monde. Et on voudrait pouvoir emmener Marley euh, aussi, et on en a parlé il n'y a pas longtemps à, à nos anniversaires là en janvier, et elle n'était pas contre, tu vois. Donc, euh, c'est juste de l'organisation et de la communication euh, de se dire, ben, bah, on sera à tel endroit, tu prépares un itinéraire, et elle nous dit, ben, bah, si je peux vous rejoindre une ou deux fois pour euh, la voir, et puis... Ben voilà, je le fais mmh, et ça sera super cool. et c'est trop bien pour Marley. Enfin voilà, tu vois, d'arriver à avoir un niveau de confiance comme ça.
0: C'est génial. Puis tout le monde est gagnant, quoi. Enfin, c'est génial.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, le bébé, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux raconter un peu plus ce, ce tournant qui se fait, euh, tu vois, en toi, de te dire, bah en fait, là, j'en ai envie. Et après, comment ça se passe Est-ce que tu tombes enceinte assez rapido Comment tu l'annonces à Kevin et à Marley euh...
1: Alors, euh, j'ai commencé à en avoir envie. Il y a deux mmh. ans à peu près, euh, on n'était pas encore complètement sorti de, de, des problèmes de Kevin. On sentait qu'on était quand même sur le mieux. Et puis, euh, on avait tellement une belle relation quand euh, l'alcool n'était pas un sujet que euh, c'était ultra frustrant euh, que cycliquement ça revienne mmh. dans nos vies. Quand euh, il a décidé d'arrêter complètement et que j'ai vu d'énormes améliorations, ça s'est vraiment amélioré. Ça s'est vraiment amélioré. Et là, pour le coup, alors on vivait normalement en fait la façon dont ça se passait c'est que pendant peut-être deux mois il ne buvait rien et tout se passait très très bien et puis il y avait des rechutes qui duraient quelques on va dire une à deux semaines dans les, pendant lesquelles c'était très compliqué et puis après il en ressortait et donc on revivait complètement normalement et dans toutes ces phases où on vivait complètement normalement c'est sûr que tu essayes d'oublier enfin en tout cas de mettre ça de côté de faire des projets d'avancer sinon, sinon en fait tu peux pas rester dans, cette, dans une relation comme ça il faut, il faut voir du positif il faut avancer il faut aller de l'avant et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, l'envie le, le, d'enfant, elle a quand même continué euh, à augmenter euh, malgré tous ces problèmes-là, tout en me disant, je n'enclenche rien de sérieux, vraiment. En tout cas, je en gros, je n'arrête pas ma pilule, euh, tant que le problème n'est pas réellement réglé. Alors, c'est jamais réglé, l'alcoolisme. Et en tout cas, tant qu'il n'y a pas d'abstinence totale et que, voilà, j'ai pas... J'ai pas la sensation, moi, qu'on euh, est sur euh, quelque chose de beaucoup plus apaisé.
0: Tu attendais de ne pas être peut-être dans ce, cette espèce d'angoisse où, à tout moment, tu savais qu'il voilà, s'était passé deux mois et qu'il y, y avait une rechute. Quoi. Oui, voilà. oui c'est ça.
1: Il faut garder en tête que ça peut arriver suite à un événement difficile dans sa vie parce que c'est voilà, quelque chose que tu as en toi, malheureusement. C'est une maladie, hein, il faut bien l'avoir en tête. Mais à partir du moment où j'ai vu que la démarche était entièrement différente de acceptation de ben voilà je bois plus mmh. en fait c'est pas j'essaye de voir comment je gère c'est j'arrête totalement et je me fais aider à côté euh, de plusieurs manières différentes euh, ça m'a rassuré tu gagnes vachement en sérénité, parce que même si tu peux garder ça dans un... Tu gardes toujours ça dans un coin de ta tête, c'est plus du tout autour de ça que ta vie tourne. Oui, c'est
0: ça, t'es plus dans l'appréhension permanente, quoi.
1: Voilà, t'es euh, plus du tout dans l'appréhension permanente. À partir du moment où on a décidé euh, de, le, de, de vraiment essayer, donc où j'ai arrêté ma pilule, euh, non, ça a pris du temps. Comme j'avais quand même presque 36 ans avec ma gynéco, on s'est assez mis d'accord rapidement en se disant que... Euh, on essaye un peu, mais que rapidement, si on voit que ça ne prend pas, on fait euh, les premiers examens, les premiers tests, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, euh, réserve ovarienne, euh, bilan hormonal et spermogramme pour, euh, pour lui. Tout était OK. Elle m'a dit, bon, vous essayez encore. Euh, et puis, si ça ne fonctionne pas, euh, euh, l'étape d'après, euh, c'est la fameuse... Euh, mot barbare salpingographie euh, c'est une radio des une radio des trompes pour ouais. voir euh, si euh, la tuyauterie comme dit ma mmh, gynécologue si n'est pas bouchée bouché, ouais. <rire> voilà et effectivement euh, c'était le cas euh, mmh. j'avais les deux trompes bouchées et donc euh, cette cet examen là on injecte un produit pour passer à l'intérieur et qui se voit à la radio du mmh. coup pour voir s'il passe s'il passe pas comment ça se passe et avec la pression euh, de l'injection euh, ça peut euh, déboucher, déboucher. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ah, génial. Donc, j'en avais une sur les deux qui était débouchée. Ce n'est pas un examen qui est très, agré très agréable, mais euh, si je peux donner un conseil à des femmes qui... Euh, en tout cas, euh, des couples qui n'arrivent pas... Des femmes ou des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants de, et qui n'ont pas encore fait ça et qui repoussent un peu parce qu'elles ont entendu que c'était euh, douloureux, etc. Ce n'est pas agréable, je ne vais pas mentir. Mais on, ça aide quand même dans... Une grande partie des cas, moi, à partir du moment où j'ai eu une de mes deux trompes débouchées, on est tombé enceinte, j'avais. Au bout de quatre mois, je l'ai un peu senti. J'étais pas du genre à faire des prises de sang et des tests de grossesse tous les mois. J'étais plutôt du genre. À attendre que mes règles arrivent parce que je l'ai fait une ou deux fois le coup du test de grossesse. C'est quand même assez euh, difficile de lire par enceinte, enfin tu vois, sur euh, le, petit, euh, le petit bâton. Donc je préférais laisser faire et attendre de voir si mes règles venaient ou pas. Et puis, ce cycle de début septembre, euh, j'aurais dû attendre, cette fois-ci, j'aurais dû attendre encore un ou deux jours pour euh, voir si j'avais un retard de règles. Et puis finalement là, je, je le sais, enfin je sais pas si je le sentais ou pas, mais je le sentais bien en tout cas. Mm -hmm. <rire> et donc j'ai fait mon test euh, en FaceTime avec mes deux meilleurs potes. Euh, <rire> ah ouais, ouais ah ouais ouais, ouais. donc euh, j'étais bel et bien enceinte donc c'était hyper cool
0: donc tu le sentais quand même hyper bien quoi pour faire le truc en FaceTime et tout c'est que tu t'étais dit ouais. euh, ça va être bon quoi
1: euh, si ça avait été négatif c'était négatif mais c'est vrai ouais, que je l'avais jamais fait avant de les appeler euh... donc il y avait un petit, un petit truc euh...
0: bah ouais il y avait un truc
1: et comment tu l'annonces à Kevin alors il était parti bosser je pense et moi j'étais à la maison c'était le matin et donc j'ai attendu j'ai quand même tenu jusqu'à la fin d'après me qui rentre, je suis allée acheter, bon, je savais pas trop quoi faire, mmh. et puis du coup j'ai fait un truc simple, j'ai pris une petite boîte en métal euh, dans la chambre de Marley, j'ai mis un, un petit body, je suis allée acheter un petit body, puis j'ai acheté une sucette ou un truc comme ça, enfin bref, tu vois, un petit kit, euh, je lui ai donné, et <rire> c'était assez déceptif, parce qu'au final il, il, a, rien il a, compris. a un peu de... Il a quoi <rire> a ouvert et il a bugué, enfin, en fait il a, tu sais, il a, il a pas réagi, il était sur son fauteuil, il regardait, ouais. et il me regardait, il re regardait son, sa boîte, et je lui dis ça va Et il me dit ouais ouais mais c'est quoi, c'est ça Je dis bah oui c'est ça, qu'est-ce que tu veux que ce soit <rire> non, il était dans sous l'émotion. Ouais, il y a eu bah ouais, sous l'émotion, un peu d'incompréhension, et puis je pense aussi. Enfin, je, sais pas, je pense, je sais, parce qu'on en a parlé. Dans un premier temps, je pense qu'il n'a pas voulu s'autoriser non plus à être euh, hyper ouais, content. Trop content. Euh pour euh, au cas où ça se passe mal euh, dans ouais. les premiers mois, euh, il avait passé sa première année, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, les émotions très fortes, mm, mm. l'ascenseur émotionnel, euh, surtout dans le négatif, c'est pas très bon, mm. quand on veut pas reboire, etc. Et donc du coup, il a quand même voulu, à mon sens, euh, il me l'a dit, hein, mais contrôler un peu ça. Mm, D'accord. Puis petit à petit, euh, euh, bah, voilà, on a su que tout se passait bien, que c'était pas une grossesse extra utérine, qu'il n'y avait pas de problème. j'ai eu une grossesse euh, franchement euh, ultra cool. J'ai jamais eu une nausée, un vomissement. Je marche, je vais au sport, euh, je travaille plus parce que j'ai beaucoup d'allers J'avais beaucoup d'allers retours en voiture et puis euh, beaucoup de temps debout dans les restaurants. Donc, euh, ma gynécologue a voulu qu'on qu bloque ça, mais euh, pour autant, je peux fonctionner quasi normalement. Je suis euh, très épargnée, donc je suis euh, hyper contente hein, et hyper reconnaissante, donc il nous reste deux mois pourvu que pourvu que ça dure et que tout se passe bien.
0: Ouais, trop cool. Et là, par contre, tout ça, c'est le physique, mais du coup, psychologiquement, comment tu te sens et comment justement tu... Euh... parce ce que tu en parlais un petit peu au début là, de notre discussion tu, tu dis que ça te pose quand même mmh. des questions sur le fait que là, tu es belle-mère, tu vas devenir mère, bah, c'est une fratrie qui va réellement se créer, etc. Donc, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça
1: Alors, je suis hyper curieuse euh, mmh. et hyper euh, dans l'attente de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas de nature angoissée, donc euh, je me dis que ça va le faire, euh, que... Je, je, je vais perdre mon sommeil euh, tant pis j'essaye d'en faire mon deuil même si, si ça se trouve tout se passera bien Marley a dormi oui. à partir de la maternité donc on sait jamais <rire> ouais ouais ça peut mais il vaut
0: mieux être préparé en effet comme ça hein, voilà tu sais et après c'est qu'une bonne surprise
1: ouais ouais exactement je suis quand même plutôt très préparée je m'attends à, à tout, à rien. Enfin, tu vois, j'essaye de de pas avoir trop d'attentes non plus, mais je suis hyper curieuse de comment tout ça va se passer, de la fratrie. Euh, C'est un peu un petit euh, un petit labo des curiosités, tu vois, d'expérience de, de, de tout ce qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure. Déjà nous avec notre bébé. Marley avec son petit frère ou sa petite sœur, de comment les interactions vont se faire. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve, euh, d'accueillir une nouvelle personne. Le questionnement, ce n'est pas encore une, pas une crainte, mais c'est euh, un truc sur lequel je me questionne. C'est-à-dire que Marley, ce n'est pas ma fille, ce ne sera jamais ma fille. Mais je, enfin, voilà, elle fait partie de ma vie. Euh, moi, je m'en occupe. J'agis avec elle comme ce qu'instinctivement, je me dis que j'agirais euh, pour, un enf pour mon enfant mm. Alors il se trouve que maintenant ça va Avant je ne pouvais pas le dire Mais maintenant ça va arriver Et euh, je l'aime profondément euh, Comme si c'était euh, si ma fille tu vois Je ne peux pas dire le contraire Ça serait mentir euh, Tout en respectant toujours euh, Énormément Letty mm. euh, Mais bon elle le sait Vu le rapport qu'on a Aucun, aucun problème vis-à-vis -vis de ça Mais Marley euh, C'est une personne de ma famille à part entière euh, mm. euh, C'est pareil avec euh, mes parents euh, Ma mère et mon beau-père Avec mon père et ma belle-mère Enfin voilà C'est complètement intégré ça reste pas ma fille, je vais avoir un enfant à moi, je n'aimerais pas que ça, entre guillemets, euh, gâche ma relation avec elle, tu vois ce que je veux dire, ça va être hyper important pour moi qu'elle garde toute sa place vis-à-vis -vis de moi aussi, d'essayer de, de faire le moins de différence possible, je peux pas dire qu'il y aura zéro différence parce que peut-être peut qu'il n'y en aura pas. Peut-être que naturellement, il n'y en aura pas. En plus, ils n'ont pas du tout le même âge. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur deux petits-enfants. T'es pas sur les mêmes problématiques euh, d'éducation, etc., de prise en charge. On te parle d'amour fou, inconditionnel, etc. vis-à-vis -vis de ton propre bébé et je n'aimerais pas voilà, que ça occulte euh, la relation que j'ai et l'amour que j'ai pour elle et surtout que ça l'impacte en fait. Moi, j'estime que les enfants, ils sont purs et innocents Inno, voilà, innocents et purs, etc. et que ce n'est pas nous avec nos biais d'adultes qui devons venir les, les perturber et nous, on est juste là pour les accompagner et les élever dans le sens de devenir de, des belles personnes et et les accompagner dans, dans, dans tout ça. J'espère je, que ça va rien gâcher, entre guillemets, je pense pas, hein, parce que je vois pas pourquoi ce serait le cas, mais de notre relation, quoi, que ça va plus la renforcer. Et t'en en discutes de ça avec elle bah, En tout cas, je la rassure, même si elle n'est pas inquiète, mmh. elle ne me montre pas de signe d'inquiétude. De, de quoi que ce soit, mais euh, on lui a déjà expliqué ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moins d'amour pour elle, que ça sera juste plus d'amour euh, mm. pour toute la famille, et elle est euh, tellement euh, joyeuse, c'est un moulin, je t'aime, euh, mm. voilà, toute la journée, Marley, euh, nous on se dit beaucoup, beaucoup, je t'aime, avec son papa, à elle. Toi tu lui dis même à elle régulièrement que tu l'aimes, et elle, elle te dit qu'elle t'aime régulièrement oui, oui. Ouais. Ouais, elle n'est pas du tout timide sur ça, sur les émotions. Sur... On insiste beaucoup sur le concept de famille, en fait. Mmh. Euh, nous, notre nom à nous, c'est Famille Zinzin, donc euh, à nous trois, tu vois, et maintenant quatre avec le bébé. Et elle le dit tout le temps, voilà, elle le dit, euh, ici c'est la famille Zinzin, <rire> on s'aime, tout le monde s'aime. Et puis parce qu'on danse, en... enfin, tu vois, c'est dimanche matin, on prépare le petit-déj, on met la musique, on danse, ouais, on ouais. chante. On est très expressif, tu vois, euh, donc euh, du coup. Euh... Elle, elle, est à l'aise dans tout ça. Elle a aucun problème à dire quand ça va, quand ça va pas. On lui dit tout le temps, euh, ça va être encore plus d'amour, ça va être trop bien. Tu vas être, on, moi, je la rassure tout le temps en lui disant qu'elle va être une petite sœur géniale, qu'elle fera plein de choses avec son petit frère ou sa petite sœur. Ils vont avoir la même chambre. Donc, euh, elle, pour l'instant, ça ne pose aucun problème. Ouais. <rire> Donc je pense qu'on est tranquille, on a agrandi justement euh, la chambre pour qu'ils aient euh, de la place. Mmh. Je suis plus impatiente que angoissée dans la vie de tout, je suis euh, très impatiente sur ça, mais, quelque... mais c'est vrai que je me questionne sur quelque chose que je ne vais pas forcément pouvoir contrôler en termes de sentiments. Ouais, ouais je ne veux pas du tout que ça impacte notre relation à toutes les deux et qu'elle, elle, elle mmh. se sente mise à l'écart. Alors, on lui explique que les besoins d'un bébé, ce pas du tout les mêmes besoins qu'elle, que bien sûr, dans un premier temps, on, on va beaucoup s'occuper de lui parce qu'il y a plein de choses qu'elle, elle sait faire et que le bébé ne saura pas faire. Mmh. Elle est suffisamment grande maintenant, elle a 7 ans quand même, pour s'en rendre compte. Donc, il euh, y aura de la régression, il y aura des petites jalousies, des choses comme ça, c'est certain.
0: Mais peut-être même pas en vrai. Hein. Enfin, c'est bien que tu t'y attendes d'occasion, mais peut-être même pas, hein. franchement. Euh... Ouais,
1: peut-être pas, mais Laetitia, sa maman, elle a, elle a une sœur, par mm -hmm. exemple, qui a deux enfants qui sont plus petits, tu vois. Et euh, on, on sent quand même que euh, si sa maman s'en occupe un peu trop, elle la rappelle à l'ordre, etc., etc., tu vois, tu vois. On va voir. En tout cas, il vaut mieux être préparé... Euh, oui, c'est ça. Il vaut mieux être préparé. Parce que si tu te dis, euh, non, non, mais ça peut que bien se passer, il suffit que ça se passe pas bien, et tu, pour une raison ou pour une autre, tu vas pas savoir le gérer. Donc, il vaut mieux être prêt... À...
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais après sur cette question dont tu parles de la différence d'amour et tout, enfin tu, tu reviendras nous dire comment ça s'est passé parce que c'est vrai qu'on n'a pas la réponse ouais, quoi. Enfin, qu comment savoir Tu peux pas savoir du tout s'il va y avoir une différence ou pas. Mais je pense que, enfin, comme tu dis, tu as raison de le dire. De toute façon, comme ils ont pas du tout le même âge, il oui, y aura forcément des différences concrètes dans ce que vous ferez avec l'un et avec l'autre, dans le temps passé, et tout. Mais après, par contre, sur l'amour ressenti, c'est vrai que c'est la grande question quoi. Je... Et franchement, comment savoir quoi bah, On en reparlera euh... ouais.
1: dans quelques mois effectivement, mais vrai que je pense qu'il faudra quand même se garder euh, du temps euh, elle et moi, du temps mon ouais, père évidemment mais c'est vrai qu'on passe, passe quand même pas mal de temps toutes les deux, alors d'autant plus là maintenant depuis que je travaille pas euh, et c'est super, hein. mais du coup il faudra continuer à garder ce temps ces temps-là ensemble, la majorité des choses on les fait tous les trois, mais ça arrive qu'elle fasse des choses seule avec son père et ça arrive qu'elle fasse des choses seule avec moi et c'est super
0: quoi. Bah, trop génial, Oui, si vous pouvez garder ces temps-là et faire des trucs toutes les deux encore et tout, de toute façon même dans une fratte encore une fois, classique, c'est on dit que c'est super de faire ça, de garder du temps privilégié avec chacun des enfants oui, et tout. Oui, oui. C'est génial. En fait, ouais. c'est ça. Oui. Je
1: pense que les questions que je me pose, je serai maman euh, déjà, je me les poserai aussi.
0: C'est clair, c'est les mêmes bien sûr, mais même d'ailleurs je suis en train de penser même sur cette différence d'amour, euh, je pense qu'on s'est toutes demandé, tu vois à un moment donné quand tu fais un second, tu te dis mais est-ce que je vais l'aimer autant que le premier, enfin tu vois en fait tu suis en train de me dire c'est exactement les mêmes questions en fait que tu te poses quand tu fais un deuxième enfant, même quand c'est toi déjà la, la maman du premier, c'est des questions classiques en fait. Ouais
1: ouais je pense que c'est à peu près les mêmes questions, il n'y a pas vraiment de raison, de manière assez universelle on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Euh, que ça soit nos enfants ou pas euh, à partir du moment où ils sont intégrés à notre famille j'entends qu'il y ait des schémas où euh, les gens veulent rester euh, vivre chacun euh, les uns chez les autres que chacun s'occupe entre guillemets plus de ses enfants moi c'est pas du tout comme ça que je vois les choses je respecte les choix de tout le monde tant que ça
0: tant que tout le monde est ok et heureux euh...
1: voilà tant que tout le monde s'y retrouve il faut faire comme on le sent il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de s'investir pour les enfants des autres il y a des gens qui ne font pas de différence il faut juste être ok avec la façon dont on a décidé de fonctionner. Oui, tout à fait. Si on arrive à avoir des contacts, hein, je sais que ce n'est pas du tout toujours le cas et je l'ai déjà dit, mais moi je ne sais pas si j'arriverais à tant m'investir et à, là maintenant à passer à l'étape de créer une, une fratrie, recomposer si je n'étais pas dans un truc euh, serein avec la mère de Marley.
0: Quoi. Mais c'est vrai que tu as raison de quand même le redire, ce n'est pas toujours possible parce que c'est vrai que je ne voudrais pas, tu vois, des fois ça peut être culpabilisant ou quoi de dire, bah, voilà, ce n'est pas toujours possible, même, même parfois avec les meilleures intentions du monde quand tu as quelqu'un qui bloque en effet ça qui fait. veut pas te rencontrer ou bon voilà, des fois ça peut ne pas se faire quoi.
1: C'est beaucoup de paramètres une famille recomposée. Déjà ça. une famille tout court, c'est beaucoup de paramètres. Une famille recomposée, tu rajoutes des humains en plus, euh, chacun avec leur vision, chacun, chacun avec, leur, passé, leur, histoire, chacun avec euh, ouais. leur histoire, leur histoire, leur intelligence, mmh. leur voilà, leur envie d'avancer ou pas et je suis reconnaissante euh, de la part de Letty euh, qu'à ce jour on arrive à avoir euh, quelque chose d'aussi euh, d'aussi cool et je pense mmh. que c'est super bien pour Marley, quoi. Elle, elle le ressent aussi.
0: Bah, si, elle si, le, si, le si, ressent
1: si, aussi si, si. qu'elle est, euh, qu est dans ces deux maisons, ses safe places, qu'elle peut, voilà, qu peut nous parler de tout. C'est vraiment cool. J'ai connu avec, avec mon ex-belle-fille les moments où ils grandissent encore plus et où euh, euh, ils se rapprochent du collège. Et puis, en tant que le rôle, en tant que, que belle-mère, c'était pas vraiment un maman, pas vraiment un papa. Mmh. Et tu chose qu'on te dit à toi. ça vraiment ce, ce rôle aussi parfois que tu peux avoir de confident.
0: Mm.
1: C'est hyper beau comme relation. Les gens qui hésitent, euh, à, par exemple, à investir dans, leur, dans un couple en, parce qu'il y a un enfant chez l'autre, parce qu'on a soi-même un enfant et qu'on ne sait pas si on veut faire rentrer une personne. Bon, il faut faire comme on le sent, bien sûr, mais moi, je trouve que, en fait, c'est rajouter de l'amour. C'est toujours positif.
0: ouais la manière dont vous le vivez, c'est vraiment les, les personnes bonus. j'ai l'impression enfin, oui. Pour Marley, en effet, vous êtes quatre personnes personne euh, ressource pour elle euh, qui lui apportait de l'amour de l'aide euh, qui est euh, là pour l'écouter euh.
1: ouais, ouais tout à fait mais c'est ça sa maman elle est en couple depuis euh, six mois je crois à peu près euh, voilà et ça se passe hyper bien et c'est voilà c'est une personne en plus bonus avec qui Marley, elle découvre des trucs, qui euh, a euh, ses goûts, ses choses qui lui plaisent, qui, qui va pouvoir lui faire découvrir aussi, ils sont partis au ski, ils se sont mmh. régalés, enfin...
0: Ouais, faire des trucs que vous, vous feriez pas forcément, euh, qu'elle aurait pas forcément fait avec ses parents ensemble, enfin c'est ça quand tu découvres d'autres choses, d'autres façons de faire...
1: Mais sur une année complète, euh, elle part en Corse chez ses grands-parents du côté de sa maman, elle est partie au ski, elle est partie au Vietnam, enfin tu vois ce que je veux dire
0: ça multiplie les possibilités.
1: Des expériences, des, des gens qu'elle rencontre, etc. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et euh, je pense que maintenant, on le, on le voit tous comme ça. Il n'y a personne qui essaie de, de se l'accaparer en se disant « ça sera mieux avec moi » ou pas, ou si, ou ça. Non, c'est le mélange de nous quatre avec elle qui fait un truc super et on rajoute en plus là un bébé au milieu c'est génial et puis je pense que sa mère elle est contente si elle m'écoute parce que du coup c'est moi qui l'ai fait le bébé ça lui évite de le faire elle elle n'en avait pas vraiment envie et Marie, ben, elle commençait à réclamer donc j'ai pris, ouais. pris le vide ok bon. allez je vais m'en charger je m'y colle Allez, ça va, je m'en charge. Mais euh, ouais, c'est exactement ça. Mais euh, je pense que c'est que du bon à venir. Il euh, n'y a aucune aucune raison. Et puis, euh, plus ils grandissent... Euh, moi, je trouve pour l'instant, hein, plus ils grandissent, plus c'est cool. Quoi. Et j'avais eu la même expérience. Ah ouais D'accord. Ouais, ouais.
0: Ah ben voilà, vas-y, rassure un peu les, les belles-mères, peut-être qu'ils nous écouteront et je sais pas, peut-être qu'ils galèrent un peu et tout. Donc, tu dirais, toi, que plus ils grandissent, plus c'est facile
1: Je sais pas si c'est facile, le mot, mais en tout cas, euh, si, si, c'est plus facile, ils comprennent plus, dans le partage, dans... ils sont plus grands, quoi. donc tu, tu peux communiquer avec eux, tu peux échanger avec eux. Alors ça implique de ne pas être dans une relation où c'est pollué par l'autre parent, enfin tu vois ce que je veux dire, d'être dans un truc assez sain, mais mm -hmm. franchement... Euh... Plus ils passent de temps avec toi, plus ils sont en confiance, plus ils se livrent, plus tu fais partie de leur, de leur vie. Et moi, je trouve ça super. J'ai hâte euh, du collège, même si je pense qu'elle euh, va surtout en faire baver à ses parents. <rire> Mais euh, ça, c'est... pareil à moi, aussi du coup, hein, de fait. Mais, euh, ouais. Parce que, voilà, petite fille avec son caractère, avec sa façon de avec sa façon de penser, c'est sa... une personne à part entière, il faut les voir... vraiment les voir comme ça, ce pas des gens qu'on peut modeler comme on a envie, on les accompagne, mais c'est leur vie, quoi. et je trouve ça... moi je trouve ça hyper intéressant, enfin, les enfants sont hyper intéressants, parce qu'ils touchent à tout, ils découvrent, ils sont, ils sont curieux de tout, c'est top, c'est vraiment top, et puis tu as des discussions, maintenant voilà, ils grandissent, donc ils ont des questionnements, tu as des discussions avec eux qui sont hyper intéressantes, et toujours pareil, avec cette innocence... Qui est super quoi parce qu'ils ont un oeil complètement neutre sur les choses donc euh, c'est mmh. là que c'est bien de ne pas les biaiser de les laisser avoir leurs propres avis mmh. c'est super donc moi c'est un rôle que j'ai toujours aimé belle-mère n'ayez pas peur <rire> et une super expérience de vie
0: et si tu avais des conseils à donner pour que que ça roule bien euh,
1: Communiquer, communiquer, communiquer. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne ouais. peux pas être dans, un, dans une relation, déjà, de couple où il euh, n'y a pas de communication. Je pense qu'il faut savoir faire des concessions. Il ne faut pas être trop pressé au début. Il ne faut pas être trop pressé au mm -hmm. début parce que c'est normal que ça prenne du temps. Déjà, vis-à-vis du conjoint et donc du coparent, et vis-à-vis -vis de l'autre parent. Il y a des histoires où ça passe jamais et où euh, la situation ne se débloque jamais. Mais... Euh, moi, je pense que si, euh, dans un premier temps, on n'y va pas trop vite, on prend ses marques doucement vis-à-vis -vis de l'autre parent, qu'on montre qu'on n'est pas là pour euh, faire n'importe quoi avec ses enfants, petit à petit, normalement, je dis bien normalement, les choses, elles se décantent quand même. Ça peut prendre plus ou moins de temps et on est plus ou moins pressé euh, de vivre sa relation sans aucune contrainte. Hein, mais malheureusement, quand on entre dans une famille qui a déjà été créée, il bah, y a déjà des contraintes. Et... Euh, y arriver comme un rouleau compresseur, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Il faut donner confiance, il ne faut pas être trop pressé et puis il faut communiquer. Il faut se parler, il ne faut pas laisser des situations difficiles se, se mettre en place. Euh, ça peut être plus ou moins fluide. Nous, c'est très fluide, la façon dont on s'occupe de Marley, euh, sur l'éducation, sur, euh, sur toutes ces choses-là, c'est fluide. Mais c'est fluide parce qu'on parle de tout, je pense, aussi. Ce n'est pas forcément naturel, mais c'est fluide parce qu'on échange. Et Est-ce que ça, c'est OK -ce que, Comment toi, tu vois ça Qu'est-ce qu'on fait pour ça Du coup, les choses, elles se mettent bien en place. Mais si, effectivement, tu essaies d'avancer avec tes idées, sans jamais échanger avec ton conjoint, ta conjointe euh, et, euh, et l'autre parent, et ça me, paraît, ça me paraît difficile. Ouais, et puis pas partir avec des idées préconçues,
0: mais oser euh, discuter avec des messages clairs en fait, poser les questions, ouais, et pas être sur un truc de se dire bah, de toute façon, parce que j'en avais discuté aussi dans d'autres épisodes avec, euh, avec d'autres euh, femmes que j'ai interviewées. C'est vrai que des fois, on a été tellement bercé dans un truc où l'ex et la nouvelle sont censés ne pas s'entendre et où ça va être compliqué et tout que ça peut être parfois compliqué en fait d'arriver juste en disant bah en fait euh, non attends il n'y a pas de raison on va discuter normalement quoi.
1: Ouais, ouais. mais c'est tout à fait tout à fait. Il faut pas partir du principe que que l'autre est un ennemi en fait, c'est pas du tout le cas. L'autre elle était là, euh, il était là et puis il faut voir de comment on peut faire euh, on peut faire prendre euh, la sauce de la meilleure des manières, est-ce que c'est euh, beaucoup de communication, est-ce que c'est parler un peu et puis attendre et laisser faire mais euh, il ne faut pas s'imposer, arriver, s'imposer euh, tout de suite. Je pense qu'il voilà, faut laisser le temps, être un peu observateur, communiquer beaucoup avec euh, son conjoint ou sa conjointe sur... sur, sur euh, Comment on voit les choses, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prêt à faire aussi, hein, Parce que moi, je suis, euh, moi, je prends tout le, le bon, le pas bon, euh, c'est-à-dire les contraintes, pas les contraintes, le coucher. Enfin, tu vois, j'accepte, j'accepte le package dans sa totalité concernant l'enfant, l'éducation, etc. Mais euh, c'est OK d'avoir ses limites et de ne pas mmh. avoir envie de faire certaines choses, de se dire Moi, tout ce qui est euh, école, euh, ce n'est pas moi. Moi, tout ce qui est. Euh, J'en sais mmh. rien, moi, euh, les allers-retours, les activités, la, la logistique, etc., ce n'est pas moi. Je, je, tu vois, mmh. il faut juste se le dire et, euh, et se le dire à soi-même, être honnête avec soi-même. Parce que si on force, euh, au bout d'un moment, on va exploser et être, mmh. euh, être au clair avec le conjoint et la conjointe pour qu'il n'y ait pas d'attente. Euh, trop d'attentes, ou justement euh, en faire trop vis-à-vis -vis de ce que l'autre euh, voudrait. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Non, mais c'est super juste ce que tu dis. Bah écoute, je trouve ça super. Ah oui, on n'a pas discuté est-ce que euh, sur le sujet financier, du coup, pareil, est-ce que toi, tu considères que tu t'investis euh, pleinement et il n'y a aucune différence Ou est-ce que... Euh... Comment vous gérez ça bah, Oui,
1: il n'y a pas de différence. Enfin, il, bien sûr, il paye des trucs inhérents à Marley, euh, même, enfin, ça reste mmh. sa pension. Enfin, tu vois, des choses qui sont vraiment 100% gérées par ses Parents, je, ils se débrouillent entre eux. S'il si, euh, y a un mois où, pour une raison une autre, c'est compliqué, mm. je, je peux filer un coup de main, tu vois. Mais c'est vrai que moi, c'est après, c'est au sein de notre foyer, de notre famille. Là, il n'y a pas de différence s'il faut acheter des vêtements à Marley. Hein. Si c'est moi qui suis sur Vinted ou avec elle en train de faire des courses, bah, je, on achète. Je, j tu vois, les vacances au Vietnam, c'est pareil. Elle est... Parce que le cas de figure, c'est passé, mais. Et puis, on fait en fonction de nos revenus, en fonction de tout ça. Donc, euh, je ne me pose pas non plus de questions sur ça. Je, je, il ne faut pas que ça devienne un problème parce que quand même, mmh. je l'ai quand même beaucoup fait euh, dans ma relation d'avant. Je pense aussi pour essayer de montrer que j'étais très présente, donc de pas mal dépenser... Euh... Mmh. Aujourd'hui, je le fais quand c'est nécessaire ou quand ça me fait plaisir et je me pose pas de questions. Je veux dire, les courses, enfin, tout ça, tout ça c'est ultra fluide. Je, je, on regarde pas. Il faut faire les courses, on fait les courses. Celui qui va faire les courses, qui paye. Et puis, mmh. la prochaine fois, c'est l'autre. Et puis, euh, pour des activités, pour des vêtements, pour des trucs. Depuis le Vietnam, elle a envie d'apprendre l'anglais. On va l'inscrire à la rentrée en septembre. Mais entre temps, de temps en temps, quand on a l'occasion, on lui fait faire des petits ateliers. Ben voilà, Elle est partie avec moi la samedi dernier. On a passé la journée toutes les deux. Elle a fait un cours d'anglais, on a brunché ensemble.
0: Euh... Ouais, il n'y a pas de sujet, quoi. C'est fluide.
1: Non, il n'y a pas de sujet. Mais une fois de plus, il faut être OK avec ça. Il ne faut pas le faire pour essayer de faire plaisir à l'autre quand toi, ça te coûte. Il faut être honnête avec toi-même vis-à-vis euh, -vis de ce que tu es en mesure de faire et euh, le, vali le valider aussi avec, euh, avec le conjoint, quoi.
0: Ouais, bah écoute, génial, Marion. Est-ce que tu vois des choses à ajouter de ton côté
1: Non, je pense pas. Écoute, euh, rendez-vous dans six mois, <rire> un peu plus ou,
0: <rire> ou un an. Ouais, c'est ça. Hein. Je me dis, tu nous feras un petit point.
1: On verra. Il y aura forcément des moments difficiles,
0: mais on se refera un petit épisode bonus.
1: On se fait un épisode bonus sur euh, les déboires de la famille, euh, de la fratrie <rire> recomposée avec euh, avec bébé. Non, mais euh, je pense que y a, y, ça va être super. C'est sûr. Et après, il y, y a les galères inhérentes à la, à la logistique et au fait d'avoir deux, ouais, euh, mmh. un, un euh, si deux enfants dans un foyer, même si ce n'est pas à temps plein. D'avoir deux enfants dans un foyer, il y a ça. Où je me questionne aussi de voir comment ils vivent. Elles l'un et l'autre vivront quand ils seront ensemble et quand ils ne seront oui, pas ensemble. Ouais. Notre enfant avec Kevin ne connaîtra que ça. Je pense qu'en fait, ça sera normal pour lui. Ça sera quelque chose de, quelque chose de naturel. Mm. Mais euh, voilà, non, non, j'ai que de belles attentes euh, et de l'impatience de, de, euh, de ce qui arrive. Euh, et j'espère que pour Marley, ça sera une nouvelle expérience de plus euh, avec toujours plus d'amour tout simplement. Mais
0: oui, enfin, je, je pense qu'il y, y aura trop d'amour entre deux et tout, ça J'ai bah ouais, trop hâte ça de ça. Franchement,
1: <rire> j'ai trop hâte de les voir ensemble. Elle m'a aidée euh, à trier toutes les affaires euh, dans les placards. À chaque fois qu'elle prenait un body, elle était là, oh, c'est trop mignon et tout. Donc, euh, c'est mignon, c'est Ouais puis je trouve qu'elle a un âge où elle va pouvoir euh,
0: un petit peu enfin euh, sans évidemment du tout lui refiler une charge, mais tu vois, elle va être elle est, elle est quand même assez grande oui, oui. Quoi, pour euh, je sais pas s'en occuper, être investie du truc et tout, donc c'est chouette, ça ouais, va être ouais, une chouette relation fait. aussi. Tout à pense. fait, non,
1: non, je pense qu'elle sera. Elle sera contente. Elle veut, elle veut apprendre à porter en écharpe. Elle veut, elle veut faire tout ça.
0: Ouais, elle va vouloir filer les biberons, euh, changer les
1: couches. Alors, elle nous a mis un petit, elle nous a mis une petite limite ah. sur euh, certains types de couches. Ah, d'accord, le pipi d'accord, mais pas le caca. <rire> voilà, c'est ça. Elle dit le pipi, ok. <rire> bah ben non, toutes les couches. Elle me dit, je suis pas sûre. Hein. <rire> Donc, on verra. Euh, on verra. Voilà, euh, on verra, tu sais. Et puis bon, après. Euh, entre guillemets c'est pas son rôle c'est plus euh, de la découverte de voir comment on s'occupe de son Bien petit frère ou ouais, sa ouais. petite sœur mais déjà là elle commence à trépigner un peu il reste deux mois et
0: ouais ça doit être long pour elle ouais
1: c'est quand c'est demain parce que non, je pas école, je suis... ah, oui non, c'est pas demain. <rire> Mais euh, enfin voilà. En plus, euh, rapidement après, ça va être les vacances. Ouais, donc clair. Euh, elle va avoir quand même un petit peu de temps. Sur euh, les 3-4 mois qui vont suivre, euh, elle va être euh, la moitié là. Et puis nous, après, il y a tout un mois et il y a à peu près 4-5 semaines où elle sera pas là. Et donc ça va quand même aussi nous permettre de prendre nos marques. Euh, ça va être super.
0: Que du bon à venir. Parfait. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Bah, trop cool. Merci beaucoup Marion. Puis bon accouchement. Et puis bonne, voilà, de toute façon, on se tient au courant. Et puis... Puis on sera un petit épisode bonus hein, pour euh, prendre des news avec grand plaisir merci beaucoup Bah merci à toi à bientôt à bientôt bye 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 voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que le parcours de Marion vous a inspiré, qu'il vous a parlé peut-être. Je remercie infiniment Marion d'être venu à mon micro. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter, à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, et let's go les Cool Step Families